0: Ich bin Cynthia und ich bin Mara. Schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, Mara, magst du ganz klassisch beides machen? Kurzer Ja,
1: mache ich. Also unser Thema heute ist Mental Load und vielleicht ein paar Tipps, wie man ihn besser vermeiden kann. Ja, wollen wir mal ein bisschen drauf eingehen, was ist Mental Load überhaupt und ähm, ja, dann vielleicht den einen oder anderen Tipp rauskramen. Und vorher habe ich auch noch das Hot -Take. Und lese es jetzt vor. Zwei Sätze auf Deutsch sogar mal zur Abwechslung. Es gibt keine Zufälle. Es fällt einem zu, was fällig ist.
0: Ha. Also mit dem ersten Part bin ich mehr oder weniger. Ja, doch, eigentlich schon einverstanden. Wir haben nochmal drüber gesprochen auf ähm, Spanisch, lustigerweise. Ich weiß aber gar nicht, oder ich könnte jetzt auf Anhieb gar nicht sagen, wie die Wörter auf ähm, deutsch sind, weil es schon zu lange her ist, dass von wegen ähm, Koinzidenz und noch irgendwie was. Und dann haben wir darüber geredet, ob wir glauben, dass es Zufälle gibt. Und ich glaube da eher nicht so dran. Ich glaube, dass alles schon so seinen Grund hat oder zu irgendwas führen kann oder man in alles vielleicht etwas reininterpretieren kann, wenn man will. Ähm, aber dass alles irgendwie so seinen Grund hat, dieses, auch wenn man auf Personen trifft oder sonst irgendwie was und man braucht halt einfach das, was einem dann in dem Moment passiert. Manchmal wie so ein kleiner Anstupser oder manchmal ähm, wie so eine Bestätigung vielleicht auch. Aber im Allgemeinen glaube ich auch nicht, dass es Zufälle gibt. Alles passiert aus einem bestimmten Grund und das Universum spielt da sehr, sehr viel rein. Ja. Schönes.
1: Ich habe mir halt auch gedacht, als ich das gelesen habe, dass es halt, man ja oft so sein eigenes Timing im Kopf hat, wann man sich was vorstellt und wann man halt denkt, wann was fällig ist. Und dann, wenn es dann anders kommt, man dann denkt, ja, jetzt passt es ja nicht. Aber ich denke es halt genauso wie du, dass alles zum richtigen Zeitpunkt passiert und auch vor allem alles aus einem Grund passiert und dass letztlich jetzt nichts Zufall ist, sondern dass man eben zu bestimmten Momenten ähm, bestimmte Sachen auf eine bestimmte Art und Weise wahrnimmt und dass man da halt dann so wieder zum nächsten Step kommt. Aber dass es jetzt nicht irgendwie einfach wahllos ist und, ähm, ja, sondern eher alles wirklich einen höheren Plan gibt. Ich glaube, nicht nur einen Plan pro Mensch, sondern dass man irgendwie sich selber ja auch entscheidet. Man hat ja diesen freien Willen und man trifft Entscheidungen, man entscheidet sich, für welch, auf welche Zufälle oder auf welche Ereignisse man halt reagiert und wie man darauf reagiert. Und so entwickelt sich dann halt der Lebensweg. Aber dass das schon alles irgendwie vorherbestimmt und vorgesehen ist und man schon irgendwo seinen Platz hat und ähm, aus irgendeinem Grund aus der auf der Welt ist, weil... Ja, das sagt man ja auch immer wieder, dass, keine Ahnung, es gab so viele Spermien, die es irgendwie hätten schaffen können und so viele mögliche Konstellationen alleine, wie die DNA sich hätte zusammensetzen können. Und genau, man ist jetzt halt so auf der Welt, wie man jetzt halt nun mal da ist. Und ich glaube nicht, dass das Zufall ist, weil Zufälle passen halt einfach nicht so in die Welt dadurch, wie halt alles funktioniert, wie alles ineinander greift und irgendwie doch harmoniert, ob das die Natur ist, wie sich das weiterentwickelt und aneinander anpasst. Da macht halt nur der Mensch von sich aus offenen Strich durch die Rechnung, weil er eben diesen eigenen Willen hat und diesen freien Willen hat. Ähm, aber so an sich Zufall, dafür ist das hier doch alles zu aufeinander abgestimmt, der Körper, die Natur und weiß ich nicht, Tag und Nacht, Sommer, Winter, alles wie es halt nun mal ist. Ja, deshalb glaube ich schon, dass alles dann passiert, wenn man dafür reif ist sozusagen. Und deshalb ich fand ich das sehr schön.
0: Ich habe mich aber manchmal gefragt, ob das nicht irgendwie sowas ist wie früher oder so ein bisschen wie, boah, jetzt hänge ich mich hier ganz schön weit raus, wie Religion, dieses, um leichter mit Dingen umgehen zu können oder sich Dinge eher erklären zu können, weißt du? Das habe ich mich schon mal gefragt, ob das nicht vielleicht auch so in die Richtung gehen kann, dass wir so gerne an ähm, Zufall oder Schicksal oder wie auch immer glauben. Hm. I don't know. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass oftmals, weißt du dieses, ähm, ich glaube, es gab oft genug Momente, in denen man vielleicht einen wichtigen Anruf bekommen hat oder in denen man von, von etwas aufgehalten worden ist, ähm, wodurch was Schlimmeres verhindert worden ist oder wodurch man irgendwas nicht eingegangen ist und ähm, ja dadurch irgendwie im Endeffekt was Besseres rausgekommen ist. Ich meine, die Sache ist, man weiß ja im Endeffekt nie, wie es gewesen wäre, wenn man doch einen anderen Weg gegangen wäre. Man weiß ja nie, ob der Weg dann besser oder schlechter gewesen wäre oder aus welchem Grund, weil im Endeffekt ist ja in dem Sinne nichts gut und schlecht. Das ist ja alles so eine Bewertung und auch sehr, sehr persönlich und Vielleicht ist eben daran zu glauben, ob jetzt etwas Zufall ist oder dass es schon so kommt, wie es sein soll, auch irgendwie eine, Hilf-, eine Hilfe davon oder dafür, mit den Dingen umgehen zu können. Darum finde ich das auch ein bisschen bisschen schwierig, so das Ganze. Aber im Endeffekt ist es ja trotzdem so, du kannst es nicht ändern, beziehungsweise kannst du schon und dann eine andere Richtung einschlagen, aber die Sache ist ja, wie sie ist und wie du darauf reagierst, das ganz allein deine Entscheidung oder wie du damit umgehst und es bringt dir oftmals nichts irgendwie sich dann darüber zu ärgern oder traurig zu sein oder so lange darum rumzu, keine Ahnung, drüber nachzudenken oder wie auch immer ähm, du kannst halt nur handeln oder mit dem arbeiten, was du hast und das Beste daraus machen ja, darum
1: ja, es ist halt letztlich alles eine Sache, woran man halt glaubt, weil, ja, weil, ob du jetzt an Zufall glaubst oder an Schicksal, ich würde ja mal sagen, das steht sich ja eigentlich so gegenüber, entweder denke ich, alles passiert zufällig, alles ist wahllos, dass ich jetzt hier geboren wurde, dass ich, weiß ich nicht, die und die Talente habe oder ich glaube halt, das ist irgendwie verfolgt einen Sinn und einen Zweck oder hat es irgendwie aus Schicksal, ob das jetzt auch ein Anruf ist oder Personen, sind, die du triffst, da kannst du ja immer, entweder ist es Zufall, hat also keine Bedeutung oder es hat eine Bedeutung für dein Leben, für dich oder du gibst dem Ganzen eine Bedeutung, indem du eben davon ausgehst, dass es Schicksal ist. Und für mich fühlt sich die zweitere oder letztere Variante auf jeden Fall immer besser und stimmiger an. Ja, aber spannendes Thema auf jeden Fall. Wieder unser Standardspruch, könnte man auch mal eine Folge zu machen. <lacht>
0: Ich habe es mir auch gedacht, aber ich wollte es nicht gesagt haben. Kommen wir mal zur heutigen Folge.
1: <lacht> genau, Mental Load. Was ist Mental Load überhaupt?
0: Für mich ist Mental Load, ähm, wenn man es vergleicht, quasi wie im Internet Explorer oder auf Chrome 100 äh, Fenster gleichzeitig offen haben und versuchen, an alles zu denken. Und das können von den kleinsten bis zu den größten Dingen sein. Aber einfach ganz viele Dinge, an die man denken darf, soll, muss, wie auch immer, oder die man halt zeitgleich irgendwie so auf dem
1: Schirm hat. Ja, ich habe mir jetzt gerade eben auch noch mal online was dazu durchgelesen, weil Arnold. wir haben das, T ja, <lacht> Planung ist das halbe Leben, ähm, weil man hört das Thema ja die ganze Zeit, man hört die ganze Zeit Mental Load hier, Mental Load da, aber so richtig, ja klar, ich sagte halt so, ja klar, mentale Belastung. In der Übersetzung. Aber jetzt, wo ich mich noch mal ein bisschen mehr damit beschäftigt habe, holt es mich noch tausendmal mehr ab, weil es geht dabei eher um diese unsichtbaren To-Dos, die tagtäglich abgearbeitet werden sollen oder müssen. Was halt dann für so eine, Un für eine innere Unruhe, äh, zu einer inneren Unruhe führt. Und da habe ich dann noch mal einen ganz guten Vergleich gelesen, nämlich, dass man Mental Load so beschreiben kann, wenn man auf einen Geburtstag eingeladen ist, dann ist Mental Load nicht die Aktivität, auf diesen Geburtstag zu gehen, sondern alle To-Dos, die damit zusammenhängen. Also, dass ich vorher gucken muss, wo wohnt das Geburtstagskind, wie komme ich da am besten hin, soll ich jetzt mit der Bahn fahren oder kann ich was trinken, wie lange kann ich bleiben, wenn ich am nächsten Tag irgendwie noch fit sein will Kommt XY irgendwie was zieh auch? was ich an, welches Geschenk Was zieh ich, ich an? Mit? genau, solche eine WhatsApp-Gruppe, genau, alles außen rum. Also nicht die Aktivität selber, zum Beispiel in meinem Alltag, dass ich zur Arbeit gehen muss, dass ich abends mit einer Freundin verabredet bin, sondern Mental Loads sind diese unsichtbaren To-Dos, die außen rum liegen und die deshalb total oft in Vergessenheit geraten. Weil man die überhaupt nicht so schätzt. Zum Beispiel dieses, ja, ich muss noch einkaufen gehen. Ja klar, jeder muss einkaufen gehen, damit du was im Kühlschrank hast. Aber was hängt damit zusammen? Ich muss planen, worauf habe ich Lust? Was will ich essen? Wann gehe ich einkaufen? Was brauche ich für die Gerichte? Dieses, das Einkaufen gehen an sich ist der Akt, aber alles, was damit rum hängt, ist dann der Mental Load. Und das hat mich so abgeholt. Und ich dachte mir, ich habe einfach krass Mental Load. Weil das ist genau diese innere Unruhe. Und gerade bei so Planungstypen, dieser Kopf, der immer rattert. Nee, also ich finde es echt krass. Ich habe mich mal gefragt, ob
0: das mit dem Alter irgendwie immer schlimmer wird und immer mehr wird. Und ich glaube schon. Ich glaube, dass man sich da einfach immer mehr Dingen bewusst wird und dass man dann auch immer verantwortungsbewusster wird. Und dass deswegen dieser Mäntel dort auch immer größer wird. Und auch kann ich mir gut vorstellen, dass Personen oder also dass Frauen oder Personen, die sich halt als oder in der Frauenrolle identifizieren. Boah, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier was komplett Falsches sage. Ähm, das vielleicht noch mehr haben, weil ich glaube, also kann ich mir vorstellen, dass vor allen Dingen, wenn man Kinder hat, wenn man eine Familie hat oder so, dass es trotzdem ja noch oftmals so gesehen wird oder gehandhabt wird, dass Frauen irgendwie mehr im Haushalt machen oder so oder sich dann um die kümmern Und ähm, ja, das, das gehört ja auch alles dazu. Die erste Person, bei der ich gesehen habe oder die das angesprochen hat, war tatsächlich Kam, also Kamuschka. Und ich wusste gar nicht vorher, dass es das gibt. Und als ich das gesehen habe, habe ich mich auch so krass abgeholt gefühlt. Und dann hat die das eben mal aufgeschrieben, was da alles dazugehört. Das ist eben, weißt du, dieses Thema... Einkaufen beispielsweise oder Abendessen, okay, was mache ich zu Abendessen, mögen das überhaupt Halle, was habe ich davon zu Hause, wann gehe ich einkaufen, wo gehe ich einkaufen, wann bereite ich das Ganze vor und dann dieses zeitliche Plan auch irgendwo und ähm, total viele Dinge und dann halt irgendwie auch daran denken an, an das Kind, das die beiden hier haben. Ähm, wann sie das abholen geht und so weiter und die hat das mal alles so komplett aufgelistet und auch alles, was dazugehört um das irgendwie auch sichtbar zu machen, weil für viele andere Personen oder für Personen, die es halt nicht gewöhnt sind, so viel zu planen oder so einen hohen Load zu haben, ist es, glaube ich auch unverständlich, weil für die ist es dann, naja, es ist ja nur Abendessen oder es ist ja nur eine Geburtstagsfeier, aber alles, was dann eben dazugehört und drumherum kommt und die ganze Planung oder die ganzen Gedanken, die du dir dann irgendwie machst, natürlich kannst du auch einfach hingehen und sagen, ja, ich gucke schon, wann ich zurückkomme oder wie ich zurückkomme oder was auch immer, ich entscheide das dann im Moment, aber es gibt halt wirklich Leute, die einfach mehr dazu tendieren, mehr nachzudenken und das zu planen, um sich dann vielleicht sicherer zu fühlen oder um dann eher so ein ähm, Gefühl von Kontrolle zu haben irgendwo. Aber das ist echt schwierig dann teilweise.
1: Ja. So I get it. Das passt halt auch bei mir so, was das holt mich halt so ab, weil das genau die Erklärung dafür ist, wieso ich so einen durchgetakteten Alltag habe. Wieso ich, ob das jetzt unsere Podcast-Aufnahme ist, ich dann immer sage, okay, ich habe jetzt genau bis dann und dann Zeit. Und dann gehe ich da und dahin. Weil mein Alltag, mein Kopf morgens besteht darin, durchzuplanen, wann ich wo, wie, was mache. Meistens versuche ich ja in der Mittagspause, Sport zu machen. Dann denke ich mir, okay, heute Abend koche ich. Oder bin ich zu Hause, esse hier Wann, wann gehe ich dann einkaufen? Dann würde ich gerne noch eine Runde spazieren. Wie kann ich das kombinieren mit meinen Termin? Muss ich das alles danach machen? Ähm, muss ich dann länger arbeiten? Ähm, dann verschiebt sich das. Wie hat, was hat das dann da für eine Auswirkung? Also ich finde das so krass. Und auch dieser Punkt, den du gesagt hast, dass Frauen davon im, ähm, im Schnitt mehr betroffen sind als Männer, Glaube ich auch sehr und habe ich auch online gelesen und gerade dieser Kinderfaktor, dass Frauen nach wie vor noch viel mehr für die Kinder äh, verantwortlich sind, da halt auch noch so extrem viel mit reinspielt, weil du ja dann, abgesehen von den ganzen Haushaltsdingen, die dann zusätzlich anfallen, ja auch noch für ein komplett anderes Lebewesen im Kopf mitplanen musst. Also du hast ja da nicht nur deine eigene Planung, sondern halt auch noch alles für jemand anderen mit. ja. Die das den du auch noch liebst, so für den kann. du das Beste willst, wo du auch noch einfach willst, dass diese, dieses Wesen sich irgendwie perfekt entwickelt, ohne irgendwie Stress zu verspüren und so. Boah, ja, das ist wirklich richtig krass. Also, das hat mir echt noch mal jetzt die Augen darüber geöffnet, weil man das halt oft so abtut. Und ich finde, das ist auch schon irgendwie, geht schon so in Richtung Tipps, aber so dieses. Auch wenn andere einem von To-Dos erzählen oder von Sachen ähm, erzählen, die sie machen, und man sich dann denkt, boah, ja, so viel ist das ja gar nicht. Oder so, boah, ja, das ist ja wohl machbar oder so. Dass man sich dann einfach nur mal selber irgendwie an die eigene Nase fasst und sich mal denkt, man weiß zum einen nicht, was für die Person da noch außen mit dran hängt, wie viele Gedanken die Person sich dazu macht, um es irgendwie ideal umsetzen zu können. Und dass man einfach da auch vielleicht bei sich selber mal einen anderen Maßstab ansetzt, weil ich neige sowohl bei anderen als auch bei mir selber immer dazu zu denken, ja geht schon, weißt du, ja kriege ich noch unter, ja klar, mache ich noch. Wenn sich auf der Arbeit noch irgendwas ergibt, ja gut, komm, krieg ich schon hin, übernehme ich noch. Weil man denkt, man schafft es schon, aber was dann immer noch alles damit dranhängt, das unterschätzt man halt oft. Und deshalb ist dieses, was du auch gesagt hast, dieses Sichtbar machen von allen Aufgaben, glaube ich, erstmal das Wichtigste. Dass man vielleicht sich vielleicht eine Liste dafür wirklich andere,
0: macht. Ja, vielleicht ist es auch für andere schwieriger nachzuvollziehen, wenn man selbst halt nicht diese Gedankengänge hat.
1: Aber meinst du, das hat nicht jeder irgendwo?
0: Ich glaube nicht im gleichen Ausmaß. Ich glaube, das nimmt jeder auch anders. Und ich glaube auch, dass dieses Annehmen davon für jeden anders ist und vielleicht stresst das nicht jeden so, also dass du dir so die Gedanken machst oder dass du überlegst, okay, aber ähm, ich glaube nicht, dass das jeden gleich stresst oder jeder dem die gleiche Gewichtung gibt. Ich glaube schon, dass viele da einfach dran gehen, ach ja, dann gucken wir einfach mal und komm, wir fahren jetzt einfach zu dem Geburtstag und alles andere ergibt sich schon. Für mich ist zum Beispiel auch, bevor ich inzwischen, bevor ich in irgendein Restaurant gehe, schaue ich mir vorher die Karte an. Ich glaube, das macht auch nicht jeder. Aber ich weiß nicht so, dass du
1: dir vorher angucken, äh, vorher äh, Nein, weil ich nicht weiß, ob ich was musst. zu essen finde. Ach so.
0: Ja, okay. Und dann denke ich mir, ich will halt nicht in ein Restaurant fahren und dann nichts zu essen haben oder nichts, worauf ich Lust habe. Das heißt, ich plane mir dann auch ein, ob ich vorher was essen muss oder ob ich drumherum was finde oder ob ich eventuell kommuniziere und frage, ob wir nicht woanders hingehen können. Aber meistens, wenn ich irgendwo eingeladen werde oder wenn es halt darum geht, in ein Restaurant zu gehen, überlege ich mir, also schaue ich mir vorher das Menü an. Es gibt inzwischen Leute, die das auch schon da mit für mich dran denken und sagen, hey Cynthia, ich habe in die Karte geguckt und es gibt ein paar vegane ähm, Re, ähm, ähm, Rezepte oder Gerichte, ähm, aber nicht jeder macht das und ich erwarte das auch von niemandem, aber für mich ist das zum Beispiel ein Punkt, der in, in manchen Dingen hinzukommt und natürlich ist das etwas, wo andere gar nicht drüber nachdenken, die suchen sich einfach ein Restaurant aus, die sagen, boah, ich habe Bock auf Italienisch und gut ist, aber wir machen vielleicht noch den Weg und sagen, na naja, okay, wo ist das Restaurant? Wie komme ich dahin? Ist das überhaupt einfach? Ähm, ist es für die anderen auch einfach, da hinzukommen? Oder liegt das jetzt total blöd? Ähm, wie ist die Preisklasse? Ist das so, dass jeder sich das äh, leisten kann? Oder ist das vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen schwieriger? Was gibt es da zu essen? Findet da jeder was? Oder ist das jetzt irgendwie nur oh, ja. glutenlastig? Oder nur, weißt du, zu viel Fisch oder sonst irgendwie? Was das heißt? Das ist zum Beispiel der Mentor, den ich habe, wenn ich dann ein, ein Restaurant raussuche und dann überlege ich, okay, wer kommt alles? Ähm, setze ich den Tisch auf 8 Uhr? Okay, aber das Restaurant schließt um 22 Uhr. Ist das überhaupt an einem Montag offen oder ist es vielleicht an dem Montag geschlossen? Also es sind viele Punkte, wo manche einfach sagen, boah, ich habe jetzt Bock auf das Restaurant, lass da mal hingehen und dann, wir treffen uns um 8, wenn mir das gut passt und weißt du, und ich schaue, dann habe ich davor vielleicht noch irgendwelche Termine, ich brauche ungefähr keine Ahnung, eine halbe Stunde oder eine Stunde, um mich fertig zu machen und dann noch mal eine halbe Stunde Wegzeit. Das heißt, anderthalb Stunden vorher muss ich mir einplanen. Und für jemand anderen ist es einfach nicht so. Und ein Mann braucht vielleicht auch nur zehn Minuten, um sich fertig zu machen, schwingt sich dann auf den Motorroller und ist innerhalb von 20 Minuten da. Weißt du? Deswegen, die Gedankengänge von jedem sind anders. Und ja, jeder hat wahrscheinlich auch einen, einen anderen Mental oder geht damit auch einfach anders um, so wie jeder auch mit Stress anders umgeht.
1: Ja, ja, das, wie du es jetzt gerade erklärt und nochmal gesagt hast, da bin ich dann auch zu 1000 Prozent bei dir, dass das bei jedem individuell ist. Klar, so ein paar Alltagsdinge wie Einkaufen und so weiter macht jeder, aber wirklich, was man damit, was damit vereint zusammenhängt. Ich bin da nämlich exakt so, wie du es gerade eben auch beschrieben hast, wenn ich irgendwas plane, plane ich das aber zu 100 Prozent. Genauso deshalb hat mich jetzt ja auch, ähm, als ich jetzt Trauzeugin war, das mit der Hochzeit und alles so gestresst. Das war für mich wirklich der Inbegriff von Mental Load. Weil ich vom Hölzchen aufs Stöckchen kam und mir dachte, jetzt bin ich da, jetzt bin ich hier, was brauche ich da noch? Wie können wir das da noch besser machen und so? Und andere wären vielleicht einfach dann, hätten es gelassener gesehen. Ja, wobei so
0: eine Hochzeit natürlich auch noch mal was ganz, ganz anderes ist, als beispielsweise einfach nur ein Abendessen. Ja, ja, aber deshalb aber hat er mich das, das auch über
1: eine Zeit lang so sehr belastet. Also wirklich, das war ja. ein richtiges, richtige, ja. was ich ähm, als wirklich als Mental Load empfunden habe für mich, weil das halt auch über eine längere Zeit ging mit mehreren ähm, Veranstaltungen und das ja auch zum ersten Mal war, dass ich sowas gemacht ja. habe und deshalb ähm, ja.
0: Dann alles mögliche zu denken und dann fällt dir das immer wieder ein und das ist ein Thema, was einfach die ganze Zeit in deinem Kopf rotiert. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ähm Darum, was mir zum Beispiel hilft und darum mache ich das auch so gerne, sind eben Listen. Ich weiß, dass sich das total bescheuert anhört und dass also viele darüber lachen, aber für mich ist das wirklich eine riesengroße Hilfe. Jedes Mal, wenn ich einen Gedanken habe und das ist egal, was es ist und wenn es nur ist, dass ich halt gerade eine Waschmaschine angemacht habe, ich habe da halt so eine, so eine Türe vor quasi und wenn die Türe zu ist, dann kann es gut und gerne schon mal sein, dass ich die Wäsche da drin einfach vergesse. Das heißt automatisch oder fast automatisch, wenn ich diese Wäsche anmache. Klar, die nächsten zwei, drei Stunden hörst du dir dann schön darin Rumoren, aber wenn die drei Stunden vorbei sind, dann habe ich das schon wieder vergessen, wenn, der, wenn das Geräusch weg ist. Das heißt, ich schreibe mir automatisch auf meine Liste Wäsche aufhängen. Oder wenn ich sonst irgendeinen Gedanken habe von irgendwas, was ich gerne machen möchte, irgendeine Idee, ich schreibe mir das immer auf, weil sonst stress ich mich, dass ich das Ganze eventuell vergesse oder nicht mehr daran denke. Es kann natürlich gut sein, dass es eine halbe Stunde oder eine Stunde später überhaupt nicht mehr wichtig ist oder gar kein Bedürfnis mehr ist, aber ich notiere mir alles Mögliche und dann ordne ich das oder schaue halt, okay, wann habe ich die Kapazität, wofür. Aber es sind halt so alltägliche To-Dos irgendwie, aber wenn man sich das alles mal aufschreibt und schaut, worin man eigentlich den ganzen Tag denkt und was man eigentlich so den ganzen oder den halben Tag macht, dann summiert sich das einfach und dann ist das schon ziemlich viel.
1: Ja, und ich glaube, es hilft dann auch noch, wenn man so eine To-Do-Liste hat, das vielleicht mit Zeiten zu versehen zu gucken, wie viel Zeit man dafür braucht. Und halt irgendwie auch, man sagt ja nicht umsonst, man unterschätzt, was man, an, man überschätzt, was man an einem Tag schaffen kann und man unterschätzt, was man in einem Jahr machen kann. Ich bin wirklich der Letzte, der sagt, man soll Sachen verlegen und verschieben und nicht direkt machen. Ich denke immer, direkt machen ist am besten. Aber wenn man dann wirklich sieht, anhand dieser Liste, das ist einfach zu viel. Also das ist ja einfach gerade nicht schaffbar und machbar, dass man sich das dann auch eingestehen kann. Und dann wirklich sagen kann, okay, dann schifte ich das halt auf einen anderen Tag. Ist das jetzt alles wirklich gleich wichtig? Kann ich da was priorisieren? Ja. Ja, ich glaub, also für mich wäre
0: das mit den Uhrzeiten beispielsweise so zu viel. Ich habe das mal versucht, mir das wirklich auch so zu strukturieren. Und es gibt auch einige, die sagen, dass ihnen das hilft, zu sagen, ich habe jetzt eine halbe Stunde dafür Zeit, aber mich setzt das im Gegenteil ja, ja, total eher unter hilft Druck. Das. Ja, glaube ich ja. auch. Aber für mich ist das dann beispielsweise zu viel. Also mir reicht das, das aufzuschreiben und dann brauche ich vielleicht halt schon mal ein bisschen länger, aber ich habe dann meistens in irgendeinem Tag so einen Energieschub, dass ich an diesem Tag so, 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 so viel schaffe und dann ist das auch in Ordnung. Und dann am anderen Tag schaffe ich vielleicht nur zwei Dinge oder sowas, wo ich mir denke, boah, gar nicht, aber dann schaffe ich es halt wann anders. Und die wichtigen Sachen schaffe ich auf jeden Fall on time. Und die anderen, die, wo ich mir halt denke, okay, das könnte ich halt noch machen, das wird dann halt vielleicht mal ein bisschen hin und her geschoben. Aber ich kann das nicht immer. Ich habe da nicht immer die, die Energie für, das dann auch sofort zu machen oder das dann so durchzuziehen. Und nur weil ich mir dann, keine Ahnung, 19 Uhr aufgeschrieben habe oder von 19 bis 19.30 Uhr mache ich das, dann ist das dann teilweise zu viel durchgetaktet für mich. Aber ja. vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen.
1: ja. Für mich hilft das auch, also ich bin eh nicht der Typ, der sich das dann aufschreibt, außer so Einkaufslisten, die mache ich auch, aber jetzt für den Tag selber schreibe ich mir das nicht auf. Für mich ist das eher so, dass das in meinem Kopf stattfindet. Gar nicht so auch auf die Minute durchgetaktet, aber wenn ich dann zum Beispiel meinen Terminplan für den Tag sehe von der Arbeit, worum ich dann meine Sachen außenrum plane, ähm, dass ich dann weiß, dann und dann bin ich fertig, dann habe ich so und so lange Zeit, bis ich wieder verabredet bin, dann mache ich das und das. Dass ich wirklich einfach weiß, das ist mein To-Do, das habe ich für heute unterbekommen ähm, in der und der Zeit und so und so lang brauche ich dafür und dann hilft mir das irgendwie. Ja, aber ich glaube auch, das ist die ja. Sache. Okay, das, das schon. Also
0: wenn ich dann zum Beispiel meine To-Do-Liste sehe, dann überlege ich halt manchmal, okay, was kann ich realistisch schaffen? Ich versuche mir das dann zu priorisieren und sage dann, okay, heute ist, keine Ahnung, Mittwoch. Und deswegen muss bis dann und dann das fertig sein, sprich ich müsste zuerst das und das machen und dann schiebe ich das so hin und her und gucke halt, was zuerst ist und dann überlege ich mir realistisch gesehen, brauche ich eine halbe Stunde dafür ungefähr, eine Stunde dafür vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, weil früher habe ich mir wirklich To-Do-Listen pro Tag gemacht und so wie du es eben gesagt hast in dem Sprichwort, ich habe die Hälfte meistens nicht geschafft, weil ich mir viel, viel, viel zu viel vorgenommen habe und inzwischen weiß ich, okay, wie ist meine Energie, was kriege ich hin oder was bekomme ich nicht hin und versuche mir das dann eher so einzuteilen und dann passt es auch besser. Aber ich gebe mir halt nicht die Zeit, sondern ich gucke eher, was kann realistisch geschafft werden in einem ja. Tag oder in einem Nachmittag oder in einer Stunde oder was auch immer.
1: Und da finde ich, hilft es auch total, obwohl es im ersten Moment falsch klingt, weil man ja eigentlich so mehr schaffen können sollte, es aber nicht tut, nämlich Multitasking vermeiden. Ich finde, wenn man so viel zu tun hat, dann neigt man dazu, Multitasking zu machen. Das ist bei mir auch zum Teil so, dann bin ich auf der Arbeit in einem Termin, ich weiß, ich habe danach noch irgendwie fünf Mails zu beantworten, okay, dann schreibe ich irgendwie eine Mail schon mal parallel im Termin. Zum einen ist es dumm, weil man überhaupt nicht mit dem Kopf dann bei beiden Sachen gleichzeitig sein kann. Also das Gehirn ist einfach nicht dafür konzipiert, an mehreren Dingen gleichzeitig zu arbeiten. Und das führt, ob bewusst oder unterbewusst, zu einem unglaublich hohen Stresslevel und erhöht diesen Mental Load nur, weil man dann irgendwie nichts richtig gerecht wird und auch gar nicht befriedigend die Sachen abhaken kann. Ich bin da auch einfach insgesamt nicht so der Typ für, für Multitasking. Man sagt ja immer, Frauen sollten das machen, aber n -n. nee, nee, lieber nicht. Also für mich ist das unglaublich viel Stress, der dadurch noch erhöht wird. Deshalb würde ich als Typ noch sagen, dass man das versucht zu vermeiden.
0: Und jetzt komme ich. Ich liebe Multitasking. Echt? Aber eher in so kleinen Dingen. Ja, ich... Keine Ahnung, wie zum Beispiel, während ich mir die Zähne putze, laufe ich dann durch die Wohnung und versuche zum Beispiel irgendwelche Dinge einzuräumen in die Spülmaschine, weißt du, so das so zusammen zu sammeln.
1: Ähm, oh, Horror.
0: Oder so, so Kleinigkeiten. Doch, ich überlege, mein, mein Kopf rattert ständig, indem ich überlege wie ich meine Zeit am besten einteilen kann, um das meiste daraus zu holen. Und auch sonst, weißt du, das ist genauso wie wenn ich meine Haare wasche oder sowas oder wann ich meine Haare wasche. Einfach dieses zu überlegen, wann starte ich am besten womit, damit die Aktivitäten gut ineinander übergehen. Weil wenn du zum Beispiel eine Haarmaske reinmachst, dann braucht das ja zehn Minuten. Sprich, ähm, mein Gesicht zu reinigen, zum Beispiel fange ich an, wenn meine Haarmaske gerade einwirkt, weil ich habe ja den Lumi und das dauert dann zwei Minuten und wenn ich das vorher machen würde, würde halt die ganze Routine zwei Minuten länger dauern. Aber die Haarmaske muss ja sowieso ein, einwirken und dann kann ich diese zehn Minuten auch gescheit nutzen für irgendwas anderes. Und ganz, ganz schlimm. <lacht> <lacht> aber so funktioniere ich. Ähm, ich habe aber auch mal gehört, dass Multitasking eigentlich total unproduktiv ist und dass Studien bewiesen haben, dass man dadurch nicht schneller ist. Deswegen zwei Dinge gleichzeitig zu machen, macht wahrscheinlich keinen Sinn oder parallel zu machen, aber da denke ich mir gut, wenn ich halt gerade die Zähne putze, ob ich da jetzt vor dem Waschbecken stehe und diese zwei Minuten abwarte oder ob ich meine Zähne putze und dann durch die Wohnung laufe und das Glas sammle, was ich im Büro stehen habe und die Tasse von meinem Couch-Tisch oder sonst irgendwie was, weißt du, so, so Kleinigkeiten, was mich nicht davon hält, abhält, meine Zahnputztätigkeit gerade zu verlängern, you know, dann ist das ja in Ordnung. Oder mir die Zähne zu putzen zum Beispiel vor meinem Kleiderschrank und mir gleichzeitig zu überlegen, okay, was könnte ich jetzt anziehen? Weil wenn ja, ich Zähne das, putze vor das dem spiegle, ich dann, aber es ist Multitasking für mich. Ja, Das ist sind es zwei auch, Dinge, die du gleichzeitig machst.
1: Ja, ist es auch, dass mit dem Zähneputzen zum Beispiel kann ich nicht so nachvollziehen, weil da selbst da merke ich, wenn ich so viel parallel mache beim Zähneputzen, <lacht> dann konzentriere ich mich nicht richtig auf Zähneputzen. Ähm, aber bei so das mit der Haarmaske und sowas, das finde ich, ist dann eher so eine Abstimmung von Sachen, wie sie am sinnvollsten sind, so das mache ich schon auch, aber das ist eigentlich insgesamt ja so das Gegenteil von Achtsamkeit, weißt du, so das Gegenteil von Anti-Stress-Möglichkeiten, weil man ja so nicht im Moment ist, also du kannst ja gar nicht im Moment sein, wenn du mehrere Sachen gleichzeitig machst. Du kannst dich ja gar nicht auf die Handlung des Zähneputzens konzentrieren, wenn du währenddessen dir Anziehsachen raussuchst zum Beispiel. Ich kann mich davon auch nicht frei machen, aber ich glaube, für diesen Mental Load und diesen grundsätzlichen Stresspegel im Körper wäre es besser, das nicht zu machen. Weil man denkt, das ist ja genau der Irrglaube, man denkt, man ist dann super produktiv, ist aber danach gestresster, als wenn man es nacheinander gemacht hat. Klar, irgendwann gewöhnt man sich daran und schafft das auch parallel und so, aber vom Grunde her, glaube ich, sollte man das eher mehr versuchen, im Moment zu sein und weniger stapeln an Aktivitäten.
0: Sehr gut möglich. Ich werde es trotzdem tun. Das ist halt, wie du gesagt <lacht> ist. für mich ist das in, inzwischen ja. schon so automatisch und bei diesen zwei Minuten muss ich mich echt nicht aufs Zähneputzen ähm, konzentrieren, weil es passiert quasi automatisch. Also dadurch, dass das bei mir wie so eine Routine geworden ist, wie ich mir meine Zähne putze, denke ich da gar nicht mehr groß drüber nach. Ja. Und ob ich da jetzt vor meinem Kleiderschrank stehe oder durch die Wohnung laufe oder das juckt mich dann halt relativ wenig darum.
1: Ja, ich, ja. Musste, ich musste auch noch einiges lernen, auch gerade so im Arbeitskontext oder mit Sachen, wo man sich wirklich extrem drauf konzentrieren muss, wo man auch irgendwie extrem den Kopf für braucht, glaube ich zumindest, da sollte man es besser lassen. Ja, und deshalb glaube ich auch, dass noch ein Tipp sein kann, sich halt mehr in den Moment zu holen. Und auch wirklich bewusst zu machen, was ist jetzt gerade wirklich wichtig und was ist jetzt nur, was muss jetzt nicht sein? Was kann ich wirklich verschieben? Ähm, und dann wirklich sich vielleicht mal auf die Atmung zu konzentrieren, kurz irgendwie runterzukommen. Wieder unser Standardbeispiel mit, wenn du keine Zeit hast zu meditieren, meditiere eigentlich doppelt so lang. Weil man sich dadurch, dass man sich immer hundertmal sagt, man hat keine Zeit, hat man noch keine Zeit. Auch bei mir immer dieses, mein Alltag ist so durchgetaktet. Ja, er ist durchgetaktet, weil ich ihn durchtakte, weil ich das ja mache. Und weil ich mich daran gewöhnt habe, dass das nun mal so ist. So wie eine schlechte Gewohnheit, sich an Stress zu gewöhnen, das geht ja auch. Und das ist echt nicht der Sinn der, Sinn der Sache. Und da halt auch in dem Kontext einfach mal lernen, auch Nein zu sagen, wenn man irgendwie merkt, das ist einem was zu viel. Und das kann ich mir jetzt nicht noch damit reinquetschen, das ist mir einfach zu viel, weil ich davon überlastet bin und dann lerne ich halt Nein zu sagen und dadurch diesen diese Belastung ein bisschen runterzuschrauben. Und man kann auch bei schönen Sachen Nein sagen. Das lerne ich gerade noch. Klar, Nein sagen bei Sachen, auf die man eh keine Lust hat, ist, ist einfach. Aber bei schönen Sachen, auf die man eigentlich Lust hat, Nein zu sagen, weil man merkt, es ist jetzt hier für mich geradezu stressig und obwohl ich darauf Lust habe, das zu machen, muss ich es trotzdem absagen, weil ich merke, mich stresst es. Das ist das, ist das Schwierige.
0: Ja, definitiv. Aber auch, ich finde das Mitteilen weil ich ja, das lernen, Weiß nicht, ich weiß ja, ich glaube nicht, dass jeder sich halt so dieses Mental Loads bewusst ist und das mitzuteilen und dass das auch akzeptiert wird und wirklich ernst genommen wird, ist halt auch etwas, was ich als nicht so einfach ansehe, aber als wichtig, vor allen Dingen auch in jeglicher Art von Beziehung einfach das dann mal mitzuteilen. Oder andere ja. daran teilhaben zu lassen, weil ich glaube, also wirklich, ich glaube nicht, dass sich jeder bewusst ist, was sie für ein Mental oder was die andere Person möglicherweise für ein Mental hat. Und für jeden ist das wahrscheinlich auch was anderes in jeder Situation. Wie gesagt, vielleicht ist diese Restaurantsituation für mich ein höherer Mental als für jemand anders, aber dafür ist es für jemand anderen ein höherer Mental in einer anderen Situation. Ja, und genau. was für mich dann ganz einfach ist, weil es vielleicht schon Standard ist oder... Wie auch immer. Oder ich mir da nicht so viele Gedanken mache.
1: Ja. Ich habe auch noch eine Sache, die mir eingefallen ist, die auch zu dir sehr, sehr gut passt und zu mir aber auch, ist, ähm, dass man, glaube ich, einfach auch lernen muss, abgesehen von dem Nein-Sagen, irgendwie so ein bisschen sein Helfersyndrom abzulegen. So, wenn einem jemand vom Problem erzählt, dass man dann wirklich immer direkt in diese Position kommt, okay, was mache ich jetzt, wie kann ich jetzt helfen, selbst ungefragt, was kann ich jetzt den anderen noch abnehmen, wenn ich merke, die anderen sind sehr gestresst und sich dadurch das selber aufhalsen. Und mir hilft da immer so ein bisschen der Gedanke, dass ich bestmöglich helfen kann, wenn ich selber nicht gestresst bin. Und dass ich nicht anderen helfe, indem ich mich selber stresse, weil dadurch meine eigene Kappa irgendwie weniger wird. und man neigt so oft dazu, Hilfe anzubieten, was auch super schön und wichtig ist. Und man sollte immer helfen, wenn man halt kann, aber nicht über die eigenen Grenzen hinaus. Und da muss man irgendwie seine eigenen Grenzen auch einfach finden oder in sich reinhören und merken, wenn es einem zu viel wird und dann nicht über die Grenzen hinweggehen und sich selbst wieder hinten anstellen. Das kann es halt nicht sein auf Dauer.
0: Ja, das stimmt. Da bin ich zum Glück schon besser drin geworden. Aber
1: es ist auch was ganz, ganz Wichtiges. Ja. Und auch bei mir jetzt wieder wegen dieses Hochzeitsthemas, was mir jetzt auch gerade noch mal so in den Sinn kam, ähm, so Perfektionismus auch ablegen. Dass halt nicht alles perfekt sein muss. Weil man stresst sich ja oft auch bei deinem Restaurantbeispiel eben. Man will es allen recht machen. Man will, dass der Arm perfekt wird. Und hat so eine hohe Vorstellung und einen hohen Anspruch an sich selber. Und ist dann nur auch umso enttäuschter, wenn es dann zum Beispiel für einen nicht passt, obwohl man sich das vorher genauso überlegt hat. Ich finde, es ist schon wichtig, Sachen zu planen und die auch zu durchdenken, aber ab einem gewissen Punkt auch einfach loszulassen und zu sagen, das ist trotzdem irgendwie ein Ereignis oder da sind verschiedene Leute involviert. Ich kann das gar nicht zu 100 Prozent beeinflussen und einfach sagen so, was für mich perfekt ist, muss nicht für andere perfekt sein. Ich habe jetzt mein Bestes gegeben und das reicht und jetzt lasse ich es los. Fertig. Und jetzt gehe ich dahin und fertig.
0: Man kann ja auch einfach in dem Restaurantbeispiel, also wenn wir zum Beispiel in uns ein Restaurant raussuchen, kannst du auch einfach das nehmen, worauf du Lust hast, das in die Gruppe schicken und sagen, hey, findet da jeder was? Ist das in Ordnung? Habt ihr da Bock drauf? Ähm, oder soll ich was anderes vorschlagen? Oder was ich auch gemacht habe, ich habe auch schon mal drei rausgesucht und habe dann einfach das gebucht, wo die Mehrheit Ja gesagt hat. You know? Also im Endeffekt wirst du so wahrscheinlich nichts Perfektes finden und je nachdem, was der Anlass ist, reicht es ja, wenn, wenn man selbst happy ist. Das heißt, man muss den Mental Load ja nicht machen und im Grunde genommen bedeutet das ja auch, dass man ähm, für andere irgendwo entscheidet oder ähm, ja irgendwie irgendwelche Ideen vorausnimmt oder da irgendwie bereits was... Hmm. Ähm, hineininterpretiert. Vorschreibt, ja. Oder genau, weil es könnte ja auch sein, vorgibt, dass ja. sich jeder vollkommen über das Einfachste freuen wird und dass das alles vollkommen in Ordnung ist, you know.
1: Ja, genau, das ist dann einfach so Gedanken, die man dann halt zum Teil irgendwie outsourced. Oder insgesamt auch wirklich Aufgaben abgeben, wenn man merkt, es ist zu viel oder man kommt da gerade nicht weiter, dass man einfach nachfragt. Kann mir hier jemand helfen? Wie seht ihr das? Ich habe überlegt, ja. passt das für euch? Ich weiß es aber gerade nicht. Bitte gebt mir dazu mal Feedback. Dass man einfach aus diesem Gedankenkarussell irgendwie rauskommt und das an die Person spielt, die einem vielleicht helfen kann oder die die Fragen, die, über die man nachdenkt, beantworten kann. Fertig. Einfach mal den Ball zurückspielen, also irgendwie so ein bisschen von sich weghalten. Ich meine, wenn das jeder macht, kommst du halt auch nie zum Ziel. Aber man, man gibt ja schon. Man gibt Input, aber dann lässt man es halt auch los. Man will ja nicht alles auf andere abwälzen und den eigenen Mental Load dadurch reduzieren, dass man den anderen irgendwie aufhalst sondern einfach gucken, was kann ich machen und ehrlich zu sich sein, wenn man merkt, das ist zu viel und dann um Hilfe bitten. Das ist auch ein guter Punkt, um Hilfe bitten. Ja. ja. Genau, das wäre eigentlich so das gewesen, was ich mir jetzt dazu gedacht habe und auch insgesamt, dass man sich einfach mal selbst analysiert, guckt, welche Routinen hat man, welche Routinen helfen einem bei Mental Load oder insgesamt die die ähm, Aufgaben im Alltag gut zu bewältigen. Was blockiert einen eher und stresst einen zusätzlich und einfach irgendwie versuchen und sich auch selber eingestehen, dass man auch ein stressfreies Leben haben darf, was ich auch schon mal eine sehr große Herausforderung finde, weil man, wenn man immer irgendwie so ein bisschen gestresst ist, man sich denkt, das ist halt das Leben. Wenn ich jetzt auf einmal nicht mehr gestresst bin, mache ich zu wenig. So nach dem Motto, dass man solche auch mal überlegt, was habe ich da für Glaubenssätze und sind die überhaupt richtig? Weil das soll halt nicht die Basis sein, dauerhaft gestresst zu sein, da ist das Gehirn nur in so einem Überlebensmodus. Ja. Man kann gar nicht mehr richtig agieren. Ja.
0: Auch immer gut. Unsere Routinenfolge
1: passt dazu auch. <lacht> ja, aber unsere Routinenfolge passt dazu, glaube ich, auch ganz gut, weil mir zumindest helfen Routinen, zu fixen Zeiten ja, zu du dann wissen, weniger was man nachdenkst. Macht. Genau, weniger nachdenken. Routinen helfen, genau diese Gedanken einfach abzuhalten. Ja. Das okay, wären toll. soweit eigentlich all meine Sachen gewesen, die ich dazu sagen wollen würde. Ich denke halt, es ist insgesamt wichtig, das Thema mal ähm, sich auf den Schirm zu holen und auch nicht nur, weil es gerade irgendwie ein Trendbegriff ist, sondern wirklich mal darüber nachzudenken, was bedeutet das, wie schlägt sich das bei mir wieder und für mich war das jetzt hier auch nochmal irgendwie ein Eye-Opener, dass davon auch viel selbstgemachte Sachen sind im eigenen Kopf und das gar nicht für jeden so ist, dass du das so gesagt hast, noch mal, hat mir auch nochmal geholfen und ja, muss man sich einfach mal hinterfragen und mal den eigenen Alltag hinterfragen und gucken, wo man da Stress abbauen kann. Welche Gedanken man sich auch einfach sparen kann, die sowieso noch <lacht> nie zu was geführt haben. Wie oft macht man sich Gedanken, die führen immer ins Leere. ja Oder man gibt es dann weiter und dann hat die anderen Personen ganz andere Gedanken dazu und dann war es eh egal. Also so oft hat man das.
0: Ja, wo es auch einfach keinen Sinn macht, auch dieses sich über Dinge Gedanken zu machen und zu stressen, die eventuell niemals eintreten werden. Ja, das ist es ja auch, das ist dieses mehr im Moment, also mehr im Hier und Jetzt leben und nicht so viel über die, über die Zukunft nachdenken und sich darüber stressen.
1: Ja, gut, dann war das von meiner Seite. Dann
0: würde ich sagen, bis zum nächsten
1: Mal, oder? Ja, bis zum nächsten Mal hoffentlich. Tschüss. Wir hören uns. Ciao.